0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Podcast Pandemie News mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich freue mich auf Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und der Pandemiebeauftragte am Klinikum rechts der ISA in München. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Trucinski, ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, erst mal aktuell abgefragt: Die Zahlen steigen, die Corona-Zahlen. Wie ist die Situation in Ihrem Klinikum auf den Stationen und auch auf der Intensivstation?
0: Also, ich glaube, man muss die Situation wirklich differenziert betrachten. Wir sehen wieder deutlich steigende Infektionszahlen, auch wegen SARS-CoV-2 und. Das Robert Koch Institut berichtet aktuell von etwa 4,5 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der erwachsenen Bevölkerung, also eine ganz erhebliche Menge, die sogar über dem Durchschnitt vorheriger Wintersaisons mit schweren Influenza-Saisons lag. Allerdings und das ist jetzt auch wichtig, sind nicht alle Atemwegserkrankungen zurzeit durch Covid verursacht, sondern mit dem Wegfall der AHA-Maßnahmen kommen natürlich auch andere Erreger wie die echte Virusgrippe, humanes Metapneumovirus und viele andere zurück, die plötzlich im Infektionsgeschehen auch wieder eine Rolle spielen. Dennoch ist die Situation bei uns in der Klinik aktuell sehr stabil. Wir sehen nur zwei bis vier Patienten auf unseren knapp 60 Intensivbetten, die wir zur Verfügung stellen können. Und auch auf den Normalstationen finden sich wenige, aber stabile, mit Covid-hospitalisierten Patientinnen und Patienten. Wir beobachten allerdings auch, dass im Rahmen der Aufnahmescreenings wieder steigende Positivfälle identifiziert werden. Und klar, das würde ja auch verwundern, wenn das nicht so wäre, wo die Zahlen wieder ansteigen.
1: Das heißt auf gut Deutsch, es zirkuliert Corona, aber es zirkulieren auch alle möglichen anderen Erreger. Nach über zwei Jahren, wo wir uns ja vielfältig geschützt haben, kann es auch sein, dass unser Immunsystem einfach empfänglicher ist für all die anderen Erreger, die eben jetzt auch noch so umher schwirren?
0: Also gerade bei den Atemwegserregern, wo es eben keine vollständige Immunität gibt, sondern wo wir darauf angewiesen sind, dass unser Immunsystem immer wieder und wieder die Abwehr erlernt, brauchen wir eine regelmäßige Reexposition und Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Sie waren wirkungsvoll gegen Covid, als wir keine Impfungen hatten. Und sie haben natürlich andere Atemwegserkrankungserreger an der Vermehrung und der Infektion gehindert. Jetzt allmählich sehen wir doch aber auch, dass sich die Situation verändert hat. Erstens ist Covid längst nicht mehr so gefährlich, wie es einst war. Wir hatten, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge mal über die Sterblichkeit, die sogenannte Case Fertility der Covid-Erkrankung gesprochen, die von etwa 4,5 auf unter 0,5 in Deutschland zurückgegangen ist, weil die Menschen eben durch Genesung oder Impfung geschützt sind. Und deswegen hat sich auch das Krankheitsbild Covid verändert. Spätestens mit Auftreten von Omikron sehen wir deutlich mildere Erkrankungsverläufe, wobei das natürlich nicht heißt, dass ältere Risikopersonen, die vielleicht nicht geimpft sind, dann nicht dennoch von einem schweren Verlauf bedroht sein können. Ich glaube in der öffentlichen Diskussion, vielleicht erlauben Sie mir diesen Kommentar noch zum Schluss, Hilft es aber auch nichts, nur darüber zu diskutieren, wie viele Betten wir betreiben können, also wie viele Krankenhausbetten wir betreiben können und wie viele nicht. Ich glaube, die Pandemie hat auch sehr deutlich gezeigt, dass fast kein Krankenhaus mehr in der Lage ist, eine Vollauslastung der aufgestellten Betten aufgrund von Pflegepersonalmangel zu betreiben. Der verschlimmert sich natürlich in akuten Erkrankungswellen. Das ist logisch. Aber das ist dann eben auch kein Problem von Corona mehr. Das muss gesellschaftspolitisch anders gelöst werden.
1: Wie schützen Sie, Herr Spinner, denn Ihre eigenen Mitarbeiter in der Klinik? Gibt es noch eine Testpflicht? Müssen Sie bestimmte Masken tragen? Sind die Mitarbeitenden mit einer vierten Impfung versehen?
0: Ja, wir kombinieren all diese Möglichkeiten, denn die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gibt uns etwas strengere Vorgaben als im Rest der Republik. Alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben die Chance, sich viermal impfen zu lassen. Das ist auch jetzt noch möglich bei uns. Wir raten nach wie vor im direkten Patientenkontakt zum Tragen von Masken, denn gerade dort mit unseren Patientinnen und Patienten sind wir mit vulnerablen Personen zusammen. Hier macht es schon Sinn, das Risiko zusätzlich zu reduzieren. Es gibt weiterhin eine Testambulanz, bei der sich symptomatische, aber auch asymptomatische Mitarbeiter mit Verdacht auf Infektion screenen können. Und es gibt auch weiterhin die Empfehlung, zweimal die Woche einen Test durchzuführen.
1: Jetzt wurde öffentlich gerade diskutiert darüber, ob man die Isolationszeit bei Covid etwa bei Krankenhausmitarbeitenden verkürzen soll, also unter die fünf Tage gehen soll. Der Intensivmedizinerkollege Gernot Marx, der hat das abgelehnt. Wie sehen Sie das, Herr Spinner?
0: Ich glaube, man muss sich über das gesamte Konzept der Isolation im Kontext Covid noch einmal Gedanken machen. Ist es wirklich noch der richtige Weg? wo die Erkrankung im Grunde wie eine Atemwegserkrankung ist. Die Menschen bleiben zu Hause, solange sie symptomatisch sind und dann kehren sie zurück ins öffentliche Leben. Denn wir sehen ja auch, dass die Vielzahl der Infizierten gar nicht mehr durch die Gesundheitsbehörden ordentlich verfolgt und quarantänisiert bzw. isoliert werden kann. Und auch mit Blick auf den Lockdown zeigt sich, dass die Akzeptanz der Maßnahmen in der Gesellschaft schwindet während der Lockdown im ersten Anlauf sehr erfolgreich war, um Infektionen zu vermeiden, weil sich jeder daran gehalten hat, war das später immer weniger so, weil die Menschen eben immer weniger bereit waren, sich daran zu halten. Und für mich persönlich ist das auch gut nachvollziehbar. Es geht am Ende um risiko Risikonutzenabwägung.
1: Hm. Lassen Sie uns über das Impfen, eine der Schutzmaßnahmen, noch mal reden, und zwar über die Auffrischungsimpfung. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat gerade aktuell empfohlen, allen Menschen ab 60 eine Auffrischungsimpfung, eine vierte Impfung äh, zu empfehlen. Das ist weitreichender als die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO, die das erst ab 70 Jahren so empfohlen. Hat. Herr Schminner, wie sinnvoll ist die EMA-Empfehlung jetzt angesichts der Datenlage?
0: Na, ich glaube, so weit auseinander ist man jetzt nicht. Ob 60, 70 Jahre, das ist kein wahnsinnig großer Unterschied. Und wir wissen, mit Bezug auf statistische Endgrößen muss man willkürliche Definitionen am Ende treffen. Es ist ja nicht so, dass 69-Jährige, nur weil sie noch nicht 70 sind, plötzlich keinen Benefit von einer zweiten Boosterung, sprich vierten Impfung hätten. Im Gegenteil. Wir wissen mittlerweile, dass die zweite Boosterung, die vierte Impfung in der Allgemeinbevölkerung, die Sterblichkeit noch einmal um den Faktor 3,5 reduziert. Aus meiner Sicht mehr als genug Argumente in Risikogruppen zu impfen, und das sind eben vor allem Ältere, bislang klar gezeigt für die über 70-Jährigen. Jetzt scheinen die Daten einer anderen Autorität, nämlich hier der Europäischen Gesundheitsbehörde, allerdings ausreichend zu sein, um eine Impfung ab 60 zu empfehlen. Ich glaube, das macht Sinn. Auch Grippekranke hatten wir ja nicht umsonst immer ab dem 60. Lebensjahr geimpft. Wenn wir allgemeine Empfehlungen machen, müssen wir uns auch immer darüber im Klaren sein, dass individuell die Menschen dahinter dennoch unterschiedlich sind.
1: Und dann schließt sich die Frage an, mit welchem Impfstoff wird dann geimpft? Wenn man jetzt davon ausgeht, das soll jetzt sofort gelten, dann heißt es, man verwendet die bereits zugelassenen Impfstoffe.
0: Im Grunde ist der verwendete Impfstoff wirklich egal. Wichtig ist, dass ein zugelassener Impfstoff verwendet wird. Uns stehen in Europa hier sowohl die mRNA- wie auch Totimpfstoffe zur Verfügung. Alle zeigen durch die Bankweg gute Verbesserungen des Antikörperansprechens zwischen Faktor 10 und 20. Das heißt, sowohl die heute verfügbaren Impfungen als auch die in Zukunft noch zur Verfügung stehenden, also die, die jetzt noch im Zulassungsverfahren sind, zeigen bislang in den ähm, durchgeführten Studien erfreuliche Daten, sodass ich aktuell glaube, für die Mehrheit der Allgemeinbevölkerung wird es zweitrangig, welcher Impfstoff verwendet wird. Wichtig ist, dass geimpft und geboostert wird.
1: Wie sehen Sie das Thema Impfungen bei Säuglingen und Kleinkindern? In den USA wurde ja jetzt gestartet mit den ersten Impfungen für die Allerkleinsten. Ist das richtig und sinnvoll aus Ihrer Sicht?
0: Na, gerade bei Kindern und Säuglingen ist der zusätzliche Nutzen durch eine Impfung deutlich geringer als bei Erwachsenen, einfach deshalb, weil schwere Verläufe viel seltener vorkommen. Die Impfstoffe verhindern ja vor allem die schweren Verläufe, die fokussieren sich auf die Erwachsenen. Deswegen braucht es dort eine besonders gute Immunisierungskampagne. Bei Kindern gab es vor allem oder in erster Linie diese Entzündungssyndrome, auch als MISP bezeichnet, die allerdings nur bei einer Handvoll Fällen auftraten. Und man nimmt durchaus an, dass diese sich durch die Impfung noch einmal weiter reduzieren. Das ist aber auch der Grund, weshalb Kinder eben nicht wie Erwachsene dreimal geimpft werden.
1: Aber wir gehen davon aus oder wir können davon ausgehen, dass die Impfzulassung für Kinder ab sechs Monaten auch in Deutschland oder in Europa
0: irgendwann kommen wird in der nächsten Zeit. Sehr wahrscheinlich, weil die pharmazeutischen Unternehmer heute dazu verpflichtet sind, Studien entsprechend auch in Kindern durchzuführen. Dabei wird allerdings stets von Älteren nach weniger Älteren vorgegangen. Das heißt, die Jüngsten kommen wirklich als Zulassungserweiterung zum Schluss.
1: Herr Spinder, lassen Sie uns über ein anderes Thema reden, was uns zwar nicht gefällt, aber es ist unvermeidlich. Es gibt eine neue Mutation des Erregers BA275, wurde in mehreren Bundesstaaten in Indien entdeckt. Momentan scheint es so, als breite sich das Ganze schneller aus als andere Varianten, inzwischen auch in vielen weiteren Ländern entdeckt, auch schon in Deutschland. Was wissen wir denn zum jetzigen Zeitpunkt über BA 275?
0: Tja, tatsächlich noch gar nicht so viel, außer dass es eine Variante ist, die sich möglicherweise leichter durchsetzt als andere Omikron-Varianten, so ähnlich wie quasi BA1 und 2 mal vorherige Varianten verdrängt hatten. Wir wissen aber zum jetzigen Zeitpunkt oder haben auch keine Hinweise darauf, dass die Erkrankung schwerer verläuft. Also nach allem, was wir heute wissen, neue Variante, vielleicht etwas infektiöser oder mit Überlebensvorteil, aber keine schwereren Verläufe.
1: Wie viele Sorgen macht Ihnen, dass es sich um ein Immun-Escape handelt?
0: Ich glaube, man darf das nicht überbewerten. Es ist doch völlig logisch. Bei einem Virus, was sich sehr, mit sehr hoher Kopienzahl vermehrt und bei dem heute verschiedene Therapeutika und Impfstoffe eingesetzt werden, wird sich das Virus immer die Fluchtoption suchen, die dann mit einem besseren Überleben assoziiert oder einhergeht. Und das ist in dem Fall natürlich eine Fluchtmutante, die ihre Oberflächenstruktur so verändert, dass Antikörper nach Impfung oder monoklonale Antikörper aus dem Labor entsprechend schlechter wirken. Ich glaube, das alleine muss uns doch kein Grund zur Sorge geben. Überhaupt, wir hatten auch eingangs unseres heutigen Gesprächs gesagt, wir wollen uns mehr darauf fokussieren, mit Covid zu leben. Das heißt auch, dass wir bereit sein müssen, dass Covid uns nicht mehr verlässt, dass eine beständige, natürliche Fortentwicklung, Evolution auch bei Covid eintreten wird und dass wir, zuverlässig identifizieren müssen, wer ist von schweren Verläufen gefährdet. Wie können wir zum Beispiel durch besonders intensivierte Impfungen, auch darüber hatten wir in der Vergangenheit schon gesprochen, sicherstellen, dass die Menschen trotzdem vor schweren Verläufen geschützt sind. Und ich glaube, was heute kaum mehr gelingen wird, ist, dass wir die Infektionen wirklich wirksam vermeiden. Denn trotz aller AHA- und L-Maßnahmen, die auch in der Öffentlichkeit immer weniger getragen werden, kommt es zu Infektionsereignissen, Dabei allerdings nicht zu schweren Verläufen.
1: Dann lassen Sie uns, Herr Spinner, über etwas sprechen, was Sie als Infektiologen wahrscheinlich auch nicht erstaunt, uns aber doch als Laien aufhorchen lässt. Es gibt Interaktionen zwischen unterschiedlichen Infektionen, etwa zwischen Influenza und Covid-19. Jetzt hat eine neue Untersuchung gezeigt, dass Influenza-Infektionen, die gleichzeitig stattfinden mit einer SARS-CoV-2-Infektion, diese tatsächlich ja, hemmen können. Man hat es in Hamstern untersucht und jetzt ist natürlich die interessante Frage, welche Erklärung gibt es aus Ihrer Sicht dafür?
0: Naja, ich glaube, wir erinnern uns alle daran, dass zu Beginn der Pandemie die Sorge groß war, dass mehrere Atemwegserreger zusammentreffen könnten und quasi Kombinationsinfektionen verursachen. Und das gibt es tatsächlich auch. Das ist für die betroffenen Menschen dann ein besonders großes Problem, weil sich das Immunsystem zum gleichen Zeitpunkt mit verschiedenen Erregern beschäftigen muss. Und gerade wenn sie jede für sich genommen schon mit hoher Komplikationsrate einhergeht, verursacht dies zusätzliche Probleme. Aber bei SARS-CoV-2, und so war auch unsere klinische Erfahrung, schienen bakterielle wie virale Superinfektionen kaum eine wesentliche Rolle. Wir hatten zum Beispiel anfangs neun von zehn Patienten Antibiotika therapiert mit Covid. Heute in der Omikron-Welle wissen wir, das ist nicht notwendig. Bestenfalls 10 Prozent oder weniger müssen überhaupt antibiotisch behandelt werden. Also hier hat sich viel getan im Sinne von echter Evolution. Entscheidend ist es, wachsam zu bleiben. An sich ist es eine positive Nachricht, dass äh, SARS-CoV-2 und andere Erreger nicht zu verbesserten Lebensbedingungen führen. Ganz überraschend kommt es aber auch nicht. Das gibt es nämlich häufig, dass Erreger, den wird, also in dem Fall hier uns Menschen, so beeinflussen, dass die Bedingungen für das Wachstum dieses spezifischen Viruses am besten sind, andere dagegen aber nicht so gut wachsen können. Das ist eine Hypothese, das wissen wir heute so noch nicht, aber die gute Zusammenfassung ist, dass offensichtlich Superinfektionen, vor allem mit der echten Virusgrippe bei SARS-CoV-2, kaum eine Rolle spielen nach zwei Jahren Pandemie.
1: Können Sie was über den Mechanismus sagen, der dahinter steckt? Also warum das so ist?
0: Es gibt verschiedene Hypothesen, die dazu diskutiert werden. Unter anderem geht es dabei um die Freisetzung von einigen Botenstoffen, zum Beispiel Interferone und andere, die unspezifisch zur Virusabwehr beitragen. Und wir sehen zum Beispiel auch, selbst in ressourcenärmeren Ländern, kaum Tuberkuloseinfektionen bei SARS-CoV-2, was einigermaßen ungewöhnlich ist, weil die Tuberkulose als Schwindsicht eigentlich vor allem kranke und ja, vorerkrankte Menschen trifft. Insofern, so ganz verstanden ist es heute noch nicht, aber sehr wahrscheinlich hat es mit der Reaktion unseres Immunsystems der Botenstoffe zu tun, die dann dafür sorgen, dass bei einer maximalen Aktivierung der antiviralen Abwehr Trotz dieses spezifischen Schlüssel-Schloss-Prinzips von Abwehrstoffen wie Antikörpern doch einige Zellen auch aktiviert werden, die unspezifisch für Abwehr sorgen und so zum Beispiel auch die Infektion mit der Influenza verhindern.
1: Jetzt stellt sich natürlich zumindest für den Laien sofort die Frage, kann man das therapeutisch irgendwie nutzen? Also wenn man weiß, Influenza-Erreger haben diese Fähigkeit, ist es denkbar, dass man abgeschwächte Erreger zur Covid-Therapie nutzen könnte?
0: So einfach geht es leider nicht. Die Influenza verursacht ja eine bei Menschen durchaus relevante Erkrankung. Deswegen heißt sie auch die echte Virusgrippe. Man kann sich also jetzt nicht ohne weiteres absichtlich Influenza infizieren, um SARS-CoV-2-Infektionen zu verhindern. Im Gegenteil, es scheint eher so zu sein, dass SARS-CoV-2 dafür sorgt, dass man sich nicht so leicht Influenza infizieren kann. Hm.
1: Dann lassen Sie uns noch mal in den Untergrund gehen, Herr Spinner. Wir hatten das Thema Corona-Monitoring im Abwasser schon mal hier in einer Spezialausgabe. Jetzt gibt es neue Daten dazu aus Kalifornien, wo man also bestätigen konnte, dass man im Abwasser Coronaviren entdeckt hat, etwa 14 Tage, bevor es dann zu Ausbrüchen kam. Nochmal an Sie die Frage, Herr Spinner, inwieweit ist denkbar und vorstellbar, dass man sowas
0: zum Beispiel nutzt zur Pandemieprävention? Ich glaube, es kommt darauf an, was erreicht werden soll. Wenn es wirklich nur darum geht, die tatsächliche Anzahl an Infektionen in einer Bevölkerungsgruppe zu einem Ort hochrechnen zu können, dann kann auch die Messung im Abwasser ein durchaus wirklich sehr gut funktionierendes System sein. Das kennen wir ja auch aus Abwassermessungen von anderen Stoffen. Ich glaube, einer der Hauptpunkte, der hier komplizierend hinzukommt, ist, dass die Infektionsinzidenz nur noch eine absolut untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, es ist zwar gut, sie zu kennen, und wir sehen jetzt auch, dass es zu einer Zunahme an Infektionen kommt. Aber zumindest aktuell muss man sagen: So what. Wir sehen nicht mehr Menschen in den Kliniken. Wir sehen nicht mehr schwere COVID-19-Verläufe. Und das alles stimmt mich doch hoffnungsvoll.
1: Und da darf ich Sie als bekennenden Wiesenfan auch noch mal fragen: Sie sind nach wie vor überzeugt, dass die Wiesen stattfindet unter besonderen Bedingungen oder einfach tatsächlich nur stattfindet?
0: Ich glaube, wir können uns trauen wieder Normalität zu wagen und das Oktoberfest, die Wiesen stattfinden zu lassen, wie sie früher auch schon stattfand. Es wird keine hundertprozentige Sicherheit geben und ja, natürlich wird das Risiko einer Covid-19 oder anderen Atemwegserkrankungsübertragung im Zelt höher sein als außerhalb. Keine Frage, aber dieses Risiko kann ja dann auch jeder für sich selbst entsprechend abschätzen.
1: Und die allerletzte Frage für heute, Herr Spinner. Es ist etwas geändert worden bei der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Dort sind jetzt auch medizinische Masken, OP-Masken erlaubt. Das heißt, jeder und jede kann selber entscheiden, ob FFP2 oder medizinische Maske. Hätten Sie sich das weiterhin etwas strenger gewünscht
0: oder können Sie damit leben? Nein, ganz im Gegenteil. Wir hatten ja sehr früh, als die FFP2-Maskenpflicht in der Öffentlichkeit eingeführt wurde, auf das Problem hingewiesen, dass die Maske zwar theoretisch besser schützt, aber sie muss wirklich dicht getragen, häufiger gewechselt werden, ist deshalb sehr viel teurer und in puncto Kosten nutzen, bietet sie wahrscheinlich kaum einen zusätzlichen Vorteil. Jedenfalls konnten das vor Covid Studien für Influenza nie zeigen, dass die FFP2 oder KN95-Maske wirklich mit einem besseren Schutz einhergeht, als dies zum Beispiel für die mund der Fall ist.
1: Herr Spinner, dann beobachten wir alle weiteren Entwicklungen bis zum nächsten Mal. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich auch diese Woche die Zeit genommen haben für uns.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und bleiben Sie gesund.